0: Nossos heróis, as músicas, as histórias, minha canção, com Sara Oliveira. Olha, uma coisa que me intriga em relação ao Pink Floyd é perceber que por mais que a banda tenha passado por fases tão diferentes, né? primeiro com a intensa originalidade do Sid Barrett, depois o vigor do Roger Walters, que sempre levantou todo mundo, e por fim, o David Gilmour à frente ali, eu acho que em cada um desses momentos tem sempre uma sonoridade, uma alma que dá uma certa unidade à discografia deles, né? E hoje a gente vai ter essa responsabilidade que é pincelar alguns dos vários momentos né, dessa história. E a gente inicia esse Minha Canção sentindo como tudo começou. Arnold Lane, para quem não sabe, é a primeira demo do Pink Floyd. Conta a história de um personagem que roubava roupas em lavanderias. Isso é só uma amostra do tipo de coisa que o Sid Barrett inventava. Tipo, como eu disse no começo do programa, né, é a originalidade dele. Enfim, os três formadores do Pink Floyd, o Nick Manson, na bateria, Richard Wright, nos teclados, e voz, e Roger Waters, baixo e voz. Eles eram estudantes de arquitetura, eles criaram a banda nessa época, quando eles estavam na universidade, e logo no começo entrou o Sid Barrett, que era um amigo de infância do Roger Walters, que também tinha acabado de chegar em Londres para estudar, mas ele estudou pintura. Começaram a fazer shows louquíssimos na cena underground de Londres, isso em 1967, que só para gente se localizar, olha aí, foi o ano em que os Beatles entraram no Abbey Road para criar o Sgt. Peppers, o nosso clássico Sgt. Peppers. Nesse ano, o Pink Floyd foi para esse mesmo estúdio e gravou The Piper at the Gates of Dawn, que é um clássico das tendências mais experimentais e psicodélicas do rock and roll em geral. A gente tá ouvindo aí de fundo o Emily Play, que é desse disco que eu tô falando. O Sid Barrett, ele contaminava com a sua radicalidade artística. E a Ana Paula Anderson, que é a minha roteirista aqui do Minha Canção, é a maior fã de Sid Barrett que eu já conheci. Teve um momento que eu, quando eu tava, fazendo, tava lendo o roteiro, que a gente fez as pesquisas juntas, eu tava lendo o roteiro quando ela me mandou, eu falei, gente, se eu deixar, a Ana vai fazer um bloco inteiro só do Sid Barrett. Mas vale a pena. Quem é fã de Pink Floyd sabe do que a gente tá falando aqui. Bom. O Roger Walters fala numa entrevista do quanto ele era apaixonante, charmoso, atraente. E diz que ele andava como se tivesse um tigre por dentro. Eu achei isso o máximo. Uma metáfora ótima, né? Ah, o cara parecia que tinha um tigre dentro dele. Cid não queria tocar na TV, ele entrou numas com LSD, né, ficou bem louco, enfim, e as coisas foram ficando difíceis, ele não queria se apresentar, o David Gilmour, que era muito amigo do Cid, já estava ali por perto, acabou assumindo o posto, achou melhor, e nessa nova formação, eles foram procurando a química da banda e gravaram alguns álbuns, dos quais o mais bem sucedido, que foi o Atom Hurt Mother, aquele que tem uma vaca na capa, sabe? Mas é claro que o grande sucesso capaz de atravessar todas as noções de espaço e tempo do Pink Floyd veio mesmo em 1973, eu estou falando de Dark Side of the Moon, que álbum. <risos> E Time, Antes Teve Money, Dark Side of the Moon e aquela capa fora do normal, né? Um fundo todo preto, um prisma sendo atingido por um feixe de luz e se transformando num arco-íris. Todo mundo já viu essa capa do the Dark Side of the Moon, um dos álbuns mais influentes da história da música mundial, de todos os tempos, né? Cheias de histórias, simbologias, lendas. E a lenda mais famosa é aquela que diz o seguinte, que se você tocar esse álbum junto com o filme o Mágico de Oz, se encaixa direitinho, como se fosse trilha sonora do filme, e tem isso no YouTube, dá uma olhada que realmente é uma experiência maravilhosa, eu diria. Bom, aqui no Brasil, vira e mexe, a gente tem o prazer de conferir é, esse experimento, porque é o seguinte, o Cidadão Estigado, que é uma banda que eu amo, 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 eu acho inclusive parabéns para a rádio que toca umas bandas maravilhosas que não toca nas outras rádios Mas aqui tem sim Cidadão Estigado e aqui na minha canção também Por que, que eu estou falando deles? Porque é o seguinte, eles tocam Dark Side inteirinho junto com Mágico de Oz Gente, é muito bom, é muito forte esse show que o Cidadão Estigado faz E eu chamei o catatal para falar um pouquinho como é que foi isso
1: Meu nome é Fernando catatal do Cidadão Estigado nós tocamos o álbum The Dark Side of the Moon na íntegra, né? E foi um grande desafio é, quando fomos convidados pelo Ramiro para poder fazer esse show, né? Tocar o álbum inteiro. Eu, no começo, fiquei... Não queria fazer, mas como todos os meninos cantam e, e todo mundo ficou afim, né? A gente decidiu fazer e foi... Um... É, antes de mais nada, uma aula, é, pegar todas as músicas, tentar fazer do jeito mais sincero possível. Foi incrível, foi incrível e uma experiência. A gente de vez em quando faz esse show, não sempre, mas é sempre muito gratificante, né? Tanto, e até porque Pink Floyd, né foi, quando eu tinha 13 anos de idade, foi a primeira banda, pode-se dizer, séria que eu. Naquela época, eu criança, adolescente, e quando eu ouvi Pink Floyd, mudou minha forma de pensar a música, e
0: foi muito marcante. Obrigada, catatal Esse show é imperdível. Eu espero que vocês continuem fazendo. Avisa a gente quando tiver, pra gente ver aqui em São Paulo. Dando continuidade aqui ao Minha Canção, vou falar de Wish You Were Here, uma das músicas mais lindas do Pink Floyd. E eles fizeram em homenagem ao Sid Barrett, quando eles resolveram olhar... É com sensibilidade para aquela ausência e aquela falta que ele fazia, né? É por isso que em 75 surgiu o Wish We're Here. Ai, ai, eu acho essa a mais linda de todas. A gente ouviu Wish You Were Here, Pink Floyd. Que delícia esse Minha Canção, luxo. Olha, bandas gigantes como eles. Tem centenas de livros, biografias, documentários, enfim. Aliás, eu falei um pouquinho no começo do momento mais underground deles, o começo de tudo, em 67. A gente achou no YouTube algumas cenas bem psicodélicas. É muito legal. Então, quem é fã consegue mergulhar bem fundo, né? Agora, eu quero destacar um doc que eu achei bem comovente, justamente porque ele conta a história por trás da gravação desse álbum We She Were Here. Porque dizer, queria que você estivesse aqui, para eles era tipo limpar um karma. Esse disco é uma espécie de tributo ao Sid Barrett, embora ele estivesse não apenas vivo, mas inclusive ali presente no álbum que era sobre a sua ausência. Olha que forte isso. Ele visitou a banda durante a gravação toda do disco. E sabe o mais louco? Enquanto eles gravaram, o Sid Barrett estava ali no estúdio, mas ninguém reconheceu o Sid Barrett. Não é muito trágico dizer para alguém eu queria que você estivesse aqui, a pessoa tá ali no estúdio, mas ela não é reconhecida? Como assim? Foi Comfortably Nando E com ela a gente pula para 1979 Lançamento do The Wall Todo esse período é marcado Pelo pulso firme, pelo idealismo Pelas letras existencialistas E politizadas de Roger Walters Que segue assim até hoje né Na sua carreira solo ah, Ele faz bastante shows pelo Brasil Fez recentemente em 2018 O último show dele por aqui Logo mais ele volta porque ele sempre vem para cá ele tem uma trajetória de defesa dos direitos humanos, ele encabeça várias campanhas humanitárias. É muito importante a presença do, do Roger Walters, né? Mas, comfortably o tem muito do David Gilmore também, né? Eles acabaram se desentendendo, infelizmente, e o Roger Walters saiu da banda. Então, essa fase que a gente vai ouvir agora, é mais o final dos anos 80, que tem o David Gilmore à frente do Pink Floyd, sem o Roger Walters. A gente ouve aí Learning to Fly. Learning to Fly, do Pink Floyd, essa banda que tem mais de 15 discos lançados. Fundamento total, eles que fundaram a base do rock psicodélico e progressivo, criaram novos formatos para os grandes shows do, de estádio. A gente não pode deixar de falar disso, né? Esses grandes shows de estádio, cheios de efeitos especiais, começaram com Pink Floyd. E eu não posso estourar demais o tempo desse programa. Apesar da importância dessa banda, não tem como eu não finalizar falando de Another Breaking in the Wall. O um Marco. Uma canção de protesto contra os modelos educacionais mais rígidos. Uma canção de protesto contra o autoritarismo. É um dos maiores hits do Pink Floyd em vários países, inclusive aqui no Brasil. O vídeo que foi lançado junto também é um sucesso. O filme The Wall, que se você ainda não assistiu, tem que assistir. Está aí na web, é só procurar. Quem nunca viu o clipe, enfim, tem que assistir o filme, tem que assistir ao clipe. O clipe é aquele que mostra fileiras de crianças entrando no moedor de carne e saindo em formatos de salsichas. É forte, é contundente, mas vale muito a pena a reflexão, né? E o meu amigo Cazé fala sobre isso.
2: Oi, Sara, Oi, pessoal. Que difícil tarefa essa de escolher uma música do Pink Floyd. Mas acho que eu vou, vou escolher do álbum The Wall. Uh, eu tive contato, nem foi com... A, quer dizer, não foi ouvindo primeiramente. Acho que foi através de um VHS que eu assisti o filme. E foi muito forte, assim, porque... Uh, a gente vivia um momento uh, de muita incerteza, de uma possibilidade de guerra nuclear, da Guerra Fria, que estava muito forte. O Brasil passando por uma situação também complicada, a gente lutando pelas diretas já para sair da ditadura. Uh, e de repente você esbarra numa obra assim que é, o que você se sente, Pô, era tudo isso que eu tô sentindo, é isso aí, aí você se sente muito acolhido, apesar de que o que estava sendo dito era muito difícil, muito triste, muito forte, né? E aí tem tantas músicas, né? Mas o nada Brick the Wall é... É mais clássica, talvez mais icônica. Diz, depois foi usada no comercial da Apple, o primeiro comercial da Apple, né, do primeiro computador pessoal. Naquele momento foi usado de uma forma. Parecia também, né, que a revolução da, da informação, da tecnologia, da informática, ia resolver nossos problemas, ia devolver o poder para nós, para as pessoas. E infelizmente não aconteceu. E a primeira vez que eu assisti um show deles foi esse ano mesmo. Inclusive a gente se encontrou lá no Allianz Park e foi lindo. De novo, lindo, porque a música é linda. Nunca é demais a gente lembrar Another Break in the Wall e lembrar que a gente, que a gente vai lutar e vai, vai conseguir. Grande beijo, beijo pessoal!
0: Another Brick the Wall, esse musicão encerrando minha canção Pink Floyd. Teve o depoimento do Cazé antes da música. Muito obrigada, Cazé. E um beijo para todo mundo que está me ouvindo e me assistindo no YouTube. Semana que vem a gente está de volta com minha canção Cássia Heller de participação especial de Nando Reis. Você ouviu Minha Canção com Sara Oliveira.